0: Am 30.04.1986 findet Jens Sörings und Elizabeth Haysums Flucht vor der Polizei ein Ende. Das Paar wird wegen des Verdachts auf Scheckbetrug in London verhaftet, zunächst unter falschem Namen. Wenig später kommen die ErmittlerInnen ihrer wahren Identität auf die Spur und damit ihrer Verbindung zum Mord an Elizabeth Haysums Eltern. Mit ihrer Verhaftung in London beginnt für beide ein langes Leben hinter Gittern. Söhring sitzt bis zu seiner Freilassung 2019 insgesamt 33 Jahre im Gefängnis und hat damit mehr Zeit seines Lebens in Haft verbracht als auf freiem Fuß. Das System Söhring Eine Podcast-Serie von CCC Cinema und Television und Argon Lab 2022. Achtung! In diesem Podcast wird explizite körperliche und sexualisierte Gewalt beschrieben. Wir empfehlen den Inhalt deshalb erst ab 18 Jahren. Folge 4 von 8 Das System Söring entsteht Diese Folge zeigt, wie in den Jahren des Gefängnisaufenthalts das System Söring entsteht. Aus der Haft heraus baut er sich ein System aus UnterstützerInnen auf, mit deren Hilfe er seine vorzeitige Haftentlassung erreichen will. Eine dieser UnterstützerInnen ist Annabelle H. Sie berichtet erstmals exklusiv aus Sörings engstem Umfeld. Im Gefängnis In 33 Jahren im Gefängnis hat sich Söring an die Welt um ihn herum angepasst. Er weiß, wie er sich behauptet. Und er weiß, welche Strategien ihm helfen können, eines Tages die Mauern des Gefängnisses wieder zu verlassen. 1986 sieht Söring zum ersten Mal eine Haftanstalt von innen. Er und Hazem sind von einem englischen Gericht wegen Scheckbetrugs verurteilt worden. Daraufhin werden sie aus dem Polizeigewahrsam in ein richtiges Gefängnis verlegt. In seinem Buch »Nicht schuldig« von 2012 schildert er Erinnerungen an seine erste Zeit in Haft.
1: Metall auf Metall im 5 Sekunden Abstand weit entfernt. Noch 5 Sekunden. Krach. Das Kontrollfenster an meiner Zellentür fliegt auf und der Schließer schaut herein, um zu sehen, ob ich auch wach bin. Sein Blick ist vollkommen gefühllos.
0: Als er und Elizabeth Haysom ihre Haftstrafe wegen Scheckbetrugs nach acht Monaten abgesessen haben, wird Söring in das Brixton Prison verlegt, ein Gefängnis für männliche, erwachsene Straftäter im Süden Londons. Terry Wright, der Scotland Yard-Ermittler, der Söring und Hasem im Jahr zuvor zum Mord an ihren Eltern vernimmt, verfolgt den Fall weiterhin.
2: Sie sitzt im Frauen, er im Männergefängnis. Und natürlich hat sich auch für ihn alles verändert, denn plötzlich wurde er nicht mehr nur des Betruges, sondern auch des Mordes verdächtig. Ich glaube, zu der Zeit war er nicht in einer Jugendstrafanstalt, sondern im Brixton Prison, wo er auf seine Auslieferung und seinen Prozess wartete.
0: Söring sitzt nun als potenzieller Mörder in Untersuchungshaft. In seinem Buch Rückkehr ins Leben das 2021 im C. Bertelsmann Verlag erscheint, beschreibt er unter anderem seine Zeit im Gefängnis, die für ihn als junger Mann privilegierter Herkunft besonders schlimm gewesen sei.
1: Nichts in meinem vorherigen Leben als behüteter Diplomatensohn und Einserabiturient hatte mich auf den psychischen Terror in Her Majesty's Prison Brixton vorbereitet. Und auch körperlich war ich der bedrohlichen Situation nicht gewachsen.
0: Im Januar 1990 wird Söring in die USA ausgeliefert, unter der Bedingung, dass die Todesstrafe nicht vollzogen wird. Stattdessen lautet das Urteil bei seinem Prozess im gleichen Jahr zweimal lebenslänglich. Im US-amerikanischen Strafvollzug bedeutet lebenslänglich häufig, dass die Gefangenen tatsächlich ihr gesamtes Leben oder zumindest einen großen Teil davon im Gefängnis verbringen müssen. Die Professorin für Strafrecht und Kriminologie an der Freien Universität Berlin, Professor Dr. Christine Drenkhan, die zu Strafvollzugsrecht, Gefängnissoziologie und Jugendstrafrecht forscht, sagt dazu. Wenn dann sich dieser äh, Tatvorwurf irgendwie aus der
3: Perspektive der Richterinnen und Richter bestätigt hat, dann müssen die aber noch darüber entscheiden, ob sie jetzt auch bei der Sanktionierung Jugendstrafrecht anwenden oder Erwachsenenstrafrecht, auch wieder mit Einschränkungen bei Heranwachsenden. Und das ähm, wird im deutschen Strafrecht eben total berücksichtigt. Im amerikanischen Jugendstrafrecht nicht. Ähm, es gibt da im Moment Veränderungen. Aber in den 80er-Jahren war völlig klar, nee, die kommen alle richtig im Erwachsenengefängnis, mit Erwachsenenstrafen, nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Er hat eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf Bewährung bekommen. Und ähm, das ist durchaus so richtig ernst gemeint in den USA. Da, ähm, das, bei uns ginge das nicht. Einfach, da, da ist das Bundesverfassungsgericht vor und auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, aber diese Nummer, ja, der wird irgendwie mit 18 verurteilt und kommt erst im Sarg wieder raus, das ist ähm, nicht so selten.
0: Sörings Ziel ist deshalb von Beginn an, eine vorzeitige Entlassung zu erwirken. Zunächst baut er sich ein System auf, das ihm im Gefängnis vor allem finanzielle Unabhängigkeit, aber auch einen sicheren Status ermöglicht. In seinem Buch Rückkehr ins Leben beschreibt Söring, er habe zwei ältere Mithäftlinge namens Chuck und Arthur, die im Gefängnis ein Geldleihgeschäft betreiben, davon überzeugt, mit ihm zusammenzuarbeiten.
1: Als Team verdienten die beiden Kreditheier und ich für Gefängnisverhältnisse viel Geld. Doch für mich war der finanzielle Erfolg nur ein erfreulicher Nebeneffekt. Viel wichtiger war, dass ich als Chuck und Arthurs Geschäftspartner eine Position in der Sträflingshierarchie einnahm, die mich zumindest vor körperlichen Angriffen schützte.
0: Während der 33 Jahre in Haft lernt Söring verschiedene US-Strafanstalten kennen. 1999 wird er in das frisch fertiggestellte Wallens Ridge State Prison verlegt. Das Wallens Ridge State Prison ist ein sogenanntes Supermax-Gefängnis im Bundesstaat Virginia. Supermax ist die Kurzbezeichnung für Super Maximum Security. Es handelt sich um eine Art Hochsicherheitsverwahrung für Schwerstkriminelle, die es in der Form in den USA seit den 1980er-Jahren gibt. Die extremen Haftbedingungen werden etwa von Human Rights Watch stark kritisiert. Die Washington Post berichtet 1999, also zu der Zeit, als Söring dorthin verlegt wird, über Virginias Toughest Prison, das härteste Gefängnis in Virginia. Zitat Washington Post.
4: Unterricht, ein Job in der Wäscherei, Gewichtheben, Ballsport, undenkbar. Selbst ein gelegentlicher, netter Besuch der Großmutter oder Ehefrau ist praktisch nicht drin. Und was diese eine Stunde freie Zeit pro Tag angeht? Man sollte sich besser gleich daran gewöhnen, Hand- und Fußschellen zu tragen, während der Wärter einen mit einem 50000 volt haser zu den ebenfalls vergitterten Duschen oder zum Trainieren in den kleinen, zu betonierten Hof führt. Selbst wenn man aus der Einzelhaft entlassen wird und man sich am Tag durch Ausflüge in den Speisesaal oder ein paar Stunden im Aufenthaltsraum ablenken kann – ist bei jeder Bewegung eine mit Gummi geschossen geladene Waffe auf einen gerichtet.
0: Söring stellt einen Antrag. Er will in ein Gefängnis mit niedrigerer Sicherheitsstufe verlegt werden. Seinem Gesuch wird stattgegeben. Er wird zuletzt in das Buckingham Correctional Center verlegt, in dem er bis zu seiner Freilassung 2019 bleibt. Kontakt zur Außenwelt nun hat Söring auch die Möglichkeit, den Kontakt zur Außenwelt auszubauen und sich Unterstützung für seinen sogenannten Freiheitskampf zu holen. Söring bekommt unter anderem unentgeltliche Hilfe von AnwältInnen, die sich für seinen Fall interessieren und für seine Freilassung kämpfen wollen. Noch sind es Einzelpersonen, die meisten von ihnen US-AmerikanerInnen, die vor allem gegen das Gefängnissystem in den USA protestieren wollen – doch ab 2007 formiert sich auch in Deutschland ein Netzwerk um Jens Söring. 2010 beschert ihm ein Artikel mit dem Titel »Vergessen hinter Gittern« in der Süddeutschen Zeitung größere Aufmerksamkeit. Autorin ist die Seite 3-Redakteurin Karin Steinberger. Die Journalistin kennt Söring bereits seit 2006 und besucht ihn mehrfach im US-amerikanischen Gefängnis. Steinberger zeichnet ein Porträt des deutschen Häftlings, der der Verzweiflung nahe ist, aber nicht aufgeben will. Die Beweislage gegen ihn sei dünn, das Urteil fragwürdig. Der Artikel und weitere Berichte in anderen Medien, die darauf folgen, machen Söring und seine Geschichte schlagartig bekannt. Die Folge, eine Flut von Briefen an ihn. Mit seinen neu gewonnenen UnterstützerInnen tauscht er Briefe und E-Mails aus, telefoniert, manche besuchen ihn sogar im Gefängnis. In seinem Buch »Nicht schuldig« schreibt er über sein entstehendes Netzwerk.
1: Nachdem ich während der bis dahin vergangenen 21 Jahre jeden Kontakt nach Deutschland verloren hatte, war ich begeistert über so viele neue Freunde zu Hause. Der einzige Nachteil bestand darin, dass ich jetzt zwei große Unterstützernetze unterhalten musste. Eins in den USA und eins in Deutschland. Und das alles mit Kugelschreiber und Papier.
0: Söring nutzt die Briefkontakte, um seine Version der Geschichte, die Story vom in den USA unschuldig inhaftierten Deutschen, immer weiter zu verbreiten. Informationen zu Söring und seinem Fall sind nun auf einer Website nachzulesen, die Sörings deutsche UnterstützerInnen betreiben und pflegen. Später kommen Facebook- und Twitter-Accounts hinzu. Söring schreibt außerdem regelmäßig Newsletter aus dem Gefängnis. Er nennt die Menschen, die sich für ihn einsetzen, seinen Freundeskreis – der jedoch viel mehr als das ist. Es ist ein Netzwerk, eine Agentur, rund um die Uhr im Einsatz, arbeitsteilig, unbezahlt, mit einem Ziel, seine Unschuldserzählungen zu verbreiten. 2016 erscheint der Dokumentarfilm »Das Versprechen«, den Karin Steinberger gemeinsam mit dem Dokumentarfilmer Markus Vetter dreht. Die Recherche zu ihrem Projekt beginnt bereits 2013, Sie besuchen Söring im Gefängnis in Virginia und begleiten seine US-amerikanische Anwältin Gail Ball und einen Privatdetektiv, den Söring und sein Team beauftragt haben. Sie gehen auf die Suche nach Beweisen, die Sörings Unschuld belegen sollen. Sie befragen verschiedene ProtagonistInnen, die mit Sörings Fall zu tun haben. An der Produktion sind der Bayerische Rundfunk, der Südwestdeutsche Rundfunk, Arte und die BBC beteiligt. Der Film wird 2017 für den Deutschen Dokumentarfilmpreis nominiert und auch international gezeigt. Steinberger und Vetter produzieren außerdem ein Radiofeature, das auf verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sendern läuft. Sörings Darstellung, seit Jahren unschuldig inhaftiert zu sein und die Erzählung eines Justizskandals, werden darin fast ungebrochen reproduziert. Der Film erreicht ein breites Publikum. Auch die in London lebende Annabelle H. ist ergriffen von Sörings Schicksal. Der Freundeskreis. 2017 wird auch Annabelle H. Teil des Freundeskreises. Seit Sörings Verurteilung sind zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre vergangen. In der Zwischenzeit hat er mehrere Bücher geschrieben, Interviews gegeben und seine Verurteilung auf den verschiedensten Wegen erfolglos angefochten.
5: Und diese Söring-Dokumentation oder die Dokumentation über die Haysen-Morde, die ist hängen geblieben, die ist kleben geblieben und die bekam ich nicht aus dem Kopf und dann habe ich mit Kollegen im Büro darüber gesprochen, weil ich gedacht habe, ich muss da irgendwie oder ich möchte da irgendwie helfen. Das kam mir so unglaublich ungerecht vor, so ein großer Justizirrtum und so ein verlorenes Leben, wenn jemand 30 Jahre im Gefängnis sitzt äh, für etwas, was er angeblich
0: nicht getan hat. Die Rechtsassistentin, die in einer großen Kanzlei in der Londoner City arbeitet, liest mehr über den Fall. Annabelle H. hat keine Zweifel, dass Söring zu Unrecht verurteilt wurde. Sie beschließt, ihn zu kontaktieren. Ich hatte
5: mir die Website natürlich angeguckt, da waren wahnsinnig viele Informationen auch drauf über den Fall und da war immer so ein Spenden-Button sozusagen. Dann habe ich gedacht, wie kann ich denn helfen? Und <lacht> ich hätte nie gedacht, dass ich drei, vier Monate später dann die Originalgerichtsakten auf dem Tisch hatte und dann letztlich
0: so involviert war, wie das geschehen ist. Bei ihren Recherchen über Söring erfährt sie, dass es den sogenannten Freundeskreis gibt, der sich für seine Freilassung einsetzt. Eine Unterstützerin wird in den Artikeln öfter namentlich erwähnt.
5: Sie war so für mich gesehen das Gesicht des Freundeskreises damals. Und ähm, ich dachte immer, weil man natürlich auch diese Klischees. Kante, von wegen äh, Unterstützerkreise. Die Frauen, die machen das alle nur, weil sie scharf auf die Insassen sind oder weil sie sich irgendwie völlig in, in so eine bizarre äh, Romanze verrannt haben mit Menschen, die sie überhaupt nicht persönlich kennen. Und ich habe immer gedacht, okay, die sind vermutlich ein Paar. Aber das spielte eigentlich auch keine Rolle.
0: Annabelle H. betont, dass es zwischen Söring und den Frauen im Freundeskreis keine romantischen Beziehungen gegeben habe.
5: Und ähm dann bin ich in diesen Freundeskreis reingerutscht halt und Söring hat in diesem ganzen Zeitraum, in dem das passiert ist, nie irgendwelche äh, romantischen Gefühle gezeigt für irgendjemanden. Und umgekehrt war das auch nicht so. Ich kenne also persönlich niemanden, der irgendwelche romantischen Interessen an ihm gehabt hätte.
0: Jeden Tag arbeitet Annabelle H. von nun an neben ihrem Vollzeitjob als Unterstützerin im Team von Söring, das sie mit offenen Armen aufnimmt. Auch Söring selbst bringt ihr von Anfang an viel Vertrauen entgegen und sie ist ständig per E-Mail mit ihm in Kontakt. Anfangs ist der Austausch in einem lockeren Ton gehalten. Sie habe es geschätzt, mit dem belesenen und humorvollen Häftling über alle möglichen Themen schreiben zu können.
5: Wenn ich so an die Zeit zurückdenke, in der ich, in der ich mit Söring E-Mails ausgetauscht habe, das war so die ersten Wochen waren das so ganz lockere E-Mails und ich war geradezu erstaunt wie viel Humor der noch hat nach 30 Jahren Haft. Da habe ich immer gedacht, das gibt's ja gar nicht. Der sitzt seit 30 Jahren im Knast und der kann noch über sich selber lachen. Und äh, der, ist, der ist klug, der weiß also, was gerade in der Welt so geschieht. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich eigentlich. Und irgendwann hat sich dann aber der Ton in seinen E-Mails geändert. Und da habe ich gedacht... Oh, habe ich ihn jetzt irgendwie verletzt oder sowas? Weil da der, der wurde dann auf einmal, also man merkte, da hat sich was, da, hat sich, da ist irgendwie ein Schalter umgesprungen. Und ähm, ich habe dann irgendwas Witziges geschrieben und war eigentlich gewohnt, dass er dann gleich witzig antwortet. Das ist dann nicht mehr passiert. Und da habe ich seine langjährigste Unterstützerin kontaktiert und habe gesagt, oh, ich weiß jetzt gar nicht, habe ich ihn jetzt verletzt oder sowas? Und die hat nur gesagt, nee. Alles in Ordnung, herzlich willkommen. Jetzt bist du in seinem innersten Kreis gelandet. Jetzt öffnet er sich dir. Und dann erst, wenn diese Fassade fällt, dann lernt man den wahren Jens Söring kennen.
0: Bald übernimmt Annabelle H. die Verwaltung des Unterlagenarchivs zu Sörings Fall und wird eine seiner engsten Vertrauten. Kaum jemand kennt die Dokumente so gut wie sie. Sie verwaltet die Informationen zum Fall Söring nicht nur, sondern macht sie auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich. Ich habe also nach den anfänglichen Wochen ähm,
5: mit nach E-Mail-Kommunikationen mit Söring und äh, einigen Unterstützern auch aktiv äh, an der Freiheitskampagne geholfen. Ähm, mein ganzer Tag, das ist so, wenn man in so einem Freundeskreis drin ist, in so einer Kampagne mitarbeitet, der war irgendwann mal taktiert. Äh, so dass es immer zu Sörings Freiheitskampf passte, von morgens an bis spätabends. Ich, ähm, ich, hab, ich war verantwortlich letztlich für ein riesengroßes Dokumentenarchiv. Das nahm dann solche Ausmaße an, dass selbst Sörings Anwälte in Virginia gesagt haben, okay, wenn wir ein Dokument brauchen, frag mal Annabelle, die weiß, wo das ist. Wenn wir ein Zitat aus irgendeiner Gerichtsakte brauchen, frag Annabelle, die weiß, an welchem Tag das war ich habe Dokumente übersetzt, ich habe seine, seine Facebook-Seite gemacht ja, ich habe so viel gemacht ich habe Pressepakete zusammengestellt, digitale für Interviews wenn die anstanden, Söring war immer sehr darauf bedacht, dass ihn die Medien nicht vergessen es wurden also ständig Kontakte hergestellt, auch mit Journalisten die brauchten dann bestimmte Informationspakete ich habe Pressekonferenzen organisiert und Dokumentenpacks erstellt. Ähm, habe dann im, im Auftrag des Freundeskreises diese Journalisten dann auch kontaktiert, wenn diese Pressekonferenzen stattgefunden haben. Ich habe auch ähm, denjenigen, die diese Pressekonferenzen gehalten haben, denen habe ich auch Dokumente erstellt. Teilweise äh, in der U-Bahn
0: auf dem Weg nach Hause. Annabelle H. beschreibt die Arbeit im Freundeskreis.
5: Söring hat allen im Team immer einen Freifahrtschein gehabt. Er, der konnte machen, was er wollte. Weil die Entschuldigung war immer, der ist ja der arme Arme Jens, der leidet ja so. Und der sitzt seit 30 Jahren unschuldig ein. Ähm, das, und das hat er, daran hat er uns strategisch, also ich behaupte jetzt strategisch, daran hat er uns äh, auch immer wieder mal erinnert. Also wenn man selber Probleme hatte oder wenn man auf irgendwas sauer war, vielleicht auch auf ihn sauer war, weil er irgendeinen Mist gemacht hat. Wenn man ihm das dann geschrieben hat, dann war seine Antwort, ich habe heute das Glück gehabt, zwei Kirschen zu bekommen, die man nicht verschimmelt waren. Und so hat er einen dann wieder runtergerissen. Also heutzutage glaube ich, das ist eine Taktik gewesen, einen daran zu erinnern, was er mitmacht und das, dass, was er da falsch gemacht hat, vielleicht nicht so schlimm
0: war. Prominente Unterstützung. Söring braucht ein neues Image. Weg vom Verbrecher hin zum Justizopfer. Sörings Freundeskreis ist dafür entscheidend. Einige Mitglieder treten mit Politikerinnen in Kontakt, um sie auf den Fall aufmerksam zu machen. Ihre Bemühungen finden Gehör, wie diese Bilanz zeigt.
4: Februar 2011 – Markus Löning, Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe, besucht Jens Söring im Gefängnis. Anfang 2012 – Der Präsident des Europäischen Parlaments, Jerzy Busek, bittet in einem Brief an den Gouverneur von Virginia um die Auslieferung von Söring in die Bundesrepublik. Juni 2012 – 54 Abgeordnete des Deutschen Bundestages Wenden sich auf Initiative des Sprechers für Menschenrechte der SPD-Bundestagsfraktion Christoph Stresser an den Gouverneur von Virginia, Robert McDonnell, mit der Bitte, Söring in deutsche Haft zu überführen. Sommer 2014. Erneut wenden sich über 160 Abgeordnete des Deutschen Bundestages in einem Brief an den amtierenden Gouverneur von Virginia, Terry McAuliffe, und sprechen sich für Sörings Überstellung nach Deutschland aus. Oktober 2017. Ex-Bundespräsident Christian Wulff und der deutsche Botschafter Peter Wittig setzen sich vor dem Bewährungsausschuss für Sörings Überstellung ein. März 2019. Ein prominenter Anwalt für Menschenrechte, Professor Erwin Kotler, schließt sich dem Team von Söring an, nachdem er ihn im Buckingham Correctional Center besucht hat.
0: Über die Jahre wachsen Sörings Kontakte in politische und diplomatische Kreise. Sie alle setzen sich für ihn ein – ein außerordentlich großes Privileg, das anderen Häftlingen kaum zuteil wird.
5: Er tendiert dazu, öffentlich zu erwähnen, was schiefgelaufen ist und vergisst oder lässt weg, wie viel Unterstützung er bekommen hat von deutschen und auch virginianischen Politikern und Unterstützern, die Kontakte zu diesen Politikern haben.
0: Weitere Unterstützung bekommt Söring von prominenten Personen. Der Hollywood-Schauspieler Martin Sheen und der US-amerikanische Bestsellerautor John Grisham setzen sich für ihn ein und äußern sich in Interviews zu dem Fall. Im Januar 2019 wird beispielsweise ein Leserbrief von Martin Sheen in der Zeitung Richmond Times veröffentlicht, die in der Hauptstadt von Virginia erscheint. Sheen beschreibt darin sein Engagement für den deutschen Häftling.
4: Auch ich habe mich in den letzten zwölf Jahren eingehend mit dem Fall befasst und setze mich daher mit Nachdruck für seine Freilassung ein. Im vergangenen Jahr war ich Moderator bei der Los Angeles-Premiere des deutschen Dokumentarfilms über den Fall, Das Versprechen, und habe das Vorwort zu Sörings neuestem Buch, A Far, Far Better Thing, geschrieben.
0: Ein Schneeballsystem. Die Unterstützung aus politischen, diplomatischen und prominenten Kreisen wird von Söring aus dem Gefängnis heraus orchestriert. Der Autor und US-Strafrechtsexperte Andrew Hammer.
2: Here he is, it's 1990,
6: he's being convicted. 1990 wurde er verurteilt. Ihm drohte ein Leben im Gefängnis. Bis er einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung würde stellen können, würden Jahrzehnte vergehen. Also hatte er viel, viel Zeit. Und Gefangene, die alle Zeit der Welt haben, können alles daran setzen, ihre eigene Version des Falls unter die Leute zu bringen. Wissen Sie, am Ende akzeptieren viele Gefangene dann doch ihre Schuld, sitzen ihre Zeit ab und beginnen ein neues Leben. Aber Söring hat beschlossen, mit einer weltweiten Kampagne Druck zu machen und seine Kontakte und Verbindungen nach Deutschland zu nutzen, um eine Alternative Theorie seines Falls zu entwickeln. Er hatte jeden Tag elf, zwölf Stunden lang Zeit, in denen er Leute angeschrieben, Artikel veröffentlicht, an seinem Buch gearbeitet hat und so weiter. Das muss man ihm wirklich zugute halten er hat fantastische Arbeit geleistet. Denn er wusste um den Schneeballeffekt, der entstehen würde. Er bekam einen prominenten Unterstützer, den er von seiner Unschuld überzeugen konnte. Der wiederum ging zu einem anderen und sagte, ich kenne Jens Söring persönlich. Ich habe ihn im Gefängnis getroffen, er ist ein ehrlicher Kerl, seine Geschichte ist glaubhaft. Und dann ging dieser Unterstützer wieder zu einem anderen und erreichte auf diese Weise immer mehr.
0: Sörings Schneeballsystem führt schließlich dazu, dass er seinem Ziel einen großen Schritt näher kommt. Zudem kann er den Musikproduzenten Jason Flom für sich gewinnen. Flom war Vorsitzender der Plattenfirmen Atlantic und Virgin Records und gilt als Entdecker von Popstars wie Katy Perry und Lord. Der Produzent ist außerdem Mitgründer des Innocence Projects, einer gemeinnützigen Vereinigung, die sich gegen die Todesstrafe und für die Entlassung von unschuldig Inhaftierten einsetzt. Professor Dr. Christine Drenkhahn dazu?
3: Das ist ausgegangen von einer äh, Initiative in New York, wo ähm, mit ähm, Studierenden zusammen auch, die dann da mitarbeiten, also Fälle überprüft werden. Das waren ursprünglich alles Todesstrafenfälle und es ging immer nur darum, ob es einen DNA-Beweis gibt und ob der ausgewertet wurde, weil ähm, man ja irgendwie, man musste das begrenzen. Und die haben aber in sehr vielen Fällen tatsächlich ähm, herausgefunden, dass ähm, irgendwelche DNA-Beweise, die aus irgendwelchen Gründen nicht ausgewertet wurden oder noch nicht ausgewertet werden konnten, weil das schon so lange her ist, letztlich dafür gesprochen haben, dass die verurteilte Person zu Unrecht verurteilt war. Und da sind auch etliche Leute entlassen worden.
0: Flom lädt Söring etwa 2019 als Gast in seinen Podcast Wrongful Conviction ein. Der Titel bedeutet auf Deutsch unrechtmäßige Verurteilung. Doch Floms Unterstützung für Söring geht deutlich weiter, wie Annabelle H. berichtet.
5: Der Flom, der hat sich zum Frühstück getroffen mit Ralph Northam und Jens durfte anrufen, als er im Gefängnis saß, als rechtskräftig verurteilter Doppelmörder und der durfte in der Situation, als sein äh, Begnadigungsverfahren noch lief und bei denen auf dem Tisch lag, mit diesem Mann sprechen, zehn Minuten lang. Das war 2017. Und da hat der Northam ihm, äh, so hat Söring uns das erzählt, gesagt, ich freue mich schon darauf, Sie mal in Landstuhl zu treffen, denn da war ich stationiert. Und 2017 liefen diese Antragsverfahren noch, da gab es noch keine Entscheidung. Also ich weiß nicht, wie viele inhaftierte Doppelmörder die Möglichkeit haben, mit einem eingehenden Gouverneur zu telefonieren.
0: 2017 befindet sich der Demokrat Ralph Northam mitten im Wahlkampf um das Amt des Gouverneurs von Virginia. Zwei Schecks über insgesamt 7.500 Dollar, die Jason Flom dem Politiker überreicht, werden als Wahlkampfspende an die Demokratische Partei registriert. Ein Jahr später, im November 2018, wird Northam zum Gouverneur von Virginia gewählt. Und wiederum ein Jahr später, im November 2019, ist es Northam, der Sörings Freilassung bekannt gibt. Neue Beweise Sörings System ist eine Maschine, die läuft wie geschmiert. Doch um seine Unschuldsbehauptung zu untermauern, braucht er neue Beweise.
6: Er hat sich ein DNA-Gutachten aus dem Jahr 2009 und dann das Blutgruppengutachten aus dem Jahr 1985 von seinem Prozess angesehen. Amerikanische Gefangene dürfen das. Sie haben sogar das verfassungsmäßige Recht, die Akten ihres Falls mit in ihre Zelle zu nehmen bzw. einzusehen. Er hat sich also das Blutgruppengutachten und dann das DNA-Gutachten angesehen und festgestellt, dass es diese eine Unstimmigkeit gab. Es gab eine männliche DNA, die nicht zu seiner Blutgruppe passte.
0: Söring ist überzeugt, dass seine Entdeckung der Schlüssel zu seiner Freilassung sein könnte. Gemeinsam mit seinen AnwältInnen engagiert er auf seine Entdeckung hin zwei US-amerikanische DNA-Experten, Dr. J. Thomas McClintock und Dr. Moses Shanfield. Die beiden Forensiker bestätigen zunächst Sörings Beobachtungen. Später widerspricht zumindest einer der beiden Sörings Schlussfolgerungen aus der DNA-Analyse. Dennoch gewinnt Söring mit Hilfe der Gutachten weitere wichtige UnterstützerInnen für seinen sogenannten Freiheitskampf, wie Chuck Reed, der 1985 für kurze Zeit an den Ermittlungen zum Haysom-Fall beteiligt ist, und Chip Harding, Sheriff von Albemarle County, das im Umfeld von Charlottesville liegt. Nachdem sie sich mit den von Söring aufbereiteten Akten zum Fall auseinandersetzen, schreiben sie Briefe an den Gouverneur von Virginia und geben Presseinterviews. Chip Harding spricht im April 2018 mit dem lokalen Fernsehsender in Virginia, WSLS 10, ausführlich über den Fall. Er sei überzeugt, dass Sörings Verurteilung von 1990 falsch sei.
4: Als ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, wie die Beweislage während des Prozesses dargestellt wurde und welche Beweise es in Wahrheit gab, hatte ich das Gefühl, dass wir es dort mit einer Ungerechtigkeit zu tun hatten. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Geschworenen ihm nicht ohne begründeten Zweifel schuldig sprechen könnten, wenn er heute eine neue Verhandlung bekommen würde. Nicht mal annähernd. Sollte mir der Gouverneur zustimmen, sollte er zumindest über eine bedingte Entlassung nachdenken und die nach Deutschland zurückkehren lassen.
0: Einige Monate später wird der frühere FBI-Agent Stan Peakers zu Sörings wichtigstem Fürsprecher. Im April 2018 wendet er sich an die Öffentlichkeit und sagt, er sei sich sicher, dass das FBI in den Ermittlungen nach dem Mordfall ein Täterprofil erstellt habe, das Söring als Mörder ausschließe. Alepikas sagt in einem exklusiven Interview mit RTL, der FBI-Außendienstmitarbeiter Ed Sulzbach, der 1985 den Tatort begutachtet, sei davon ausgegangen, dass der Mord von einer Person begangen worden sei, die der Familie nahe gestanden habe.
4: Angesichts dessen, was er von den Opfern wusste, insbesondere über Elizabeths Mutter, und angesichts der Tageszeit und der Tatsache, dass sie nur ein Nachthemd trug, wäre es höchst unwahrscheinlich, dass sie einen Fremden ins Haus gelassen hätte. Salzburg kam zu dem Schluss, wer auch immer an die Tür geklopft hat, sie wussten, wer diese Person war.
0: Würden die Halsams Jens Söring abends die Tür öffnen? Immerhin ist er der Freund ihrer Tochter und keine völlig fremde Person. Söring sagt, das Täterprofil sei ein Beleg dafür, dass er nicht der Täter sein könne. Ob das sogenannte FBI-Profil Söring wirklich entlasten kann, wird sich noch zeigen. Gang durch die Instanzen Die Geschworenen in Sörings Prozess fällen ihr Urteil 1990 aufgrund von einem Bild, das sich aus vielen kleinen Puzzleteilen zusammensetzt. Vor allem die ausführlichen und in sich konsistenten Geständnisse, die Söring gegenüber mehreren Personen macht, die Korrespondenz zwischen Hasem und Söring, in der Söring über das Böse in ihm und den möglicherweise bevorstehenden Tod von Haysums Eltern spricht, seine korrekten Angaben zur Position der Leichen und zum Tathergang, ein blutiger Sockenabdruck und das Auffinden von Blut der Blutgruppe 0, Sörings Blutgruppe, sind ausschlaggebend für das Urteil der Geschworenen. Seitdem stellt Jens Söring das Urteil immer wieder in Frage. Professor Dr. Christine Drenkan erklärt das Geschworenensystem in den USA.
3: In den Prozessen in den USA ist es so, die sind zweigeteilt in gewisser Weise. Da geht es erstmal in so einem ersten Abschnitt um die Fakten. Die Jury ist also, wenn es ein Juryverfahren ist, dabei in diesem Teil, wo es um die Präsentation von Argumenten für und gegen die Schuld des Angeklagten geht und eben auch Beweise angeboten werden. Und die müssen dann entscheiden, ob die Beweise vorgelegt worden sind bei den also sozusagen für die Schuld des Angeklagten im Sinne der angeklagten Taten spricht. Die sagen nicht Todesstrafe oder sowas, sondern die sagen immer, es ist schuldig äh, der und der Straftaten. Und die werden dann sehr aufwendig ausgesucht. Ähm, und das sollen eben Leute sein, die nicht voreingenommen sind. Die müssen also stillschweigen bewahren, die dürfen nicht über die Berichterstattung erfahren durch, dürfen nicht mit anderen Leuten noch überreden. Ja, die Frage, wie ungerecht das amerikanische Rechtssystem im Vergleich zu Deutschland oder zu anderen europäischen Rechtssystemen ist, ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil in den USA viele Leute das natürlich genau andersrum sehen. Die sagen so, was? Bei euch entscheidet nicht die Jury im Strafverfahren, sondern die Richter? Das ist ja total ungerecht. Und ähm, das heißt, also diese Frage, ob das nun gerechter oder ungerechter ist, das ist wirklich ganz schwierig zu beantworten, weil das natürlich so ein gewachsenes Rechtssystem ist und eine innere Logik hat.
0: Der Autor und US-Strafrechtsexperte Andrew Hammer
6: Ich habe keinen Zweifel daran, dass Jens Söring einen fairen Prozess bekommen hat. Er hatte zwei gut bezahlte Wahlverteidiger und die Geschworenen haben einen ausgewogenen Querschnitt der Gesellschaft dargestellt. Der Richter hat tatsächlich Geschworene aus einem anderen Bezirk Virginias bestellt, weil der Prozess in dem Bezirk, in dem der Fall sich ereignet hatte, so viel mediale Aufmerksamkeit erregte. Er hat also Geschworene einberufen, die nicht so viel von der Berichterstattung mitbekommen haben. Auch an den Zeugenaussagen war nichts Ungewöhnliches. Es gab keine größeren Probleme. Am Ende haben die Geschworenen befunden, dass die Beweislage sehr eindeutig sei. Und sämtliche Richter und Gerichte nach jedem einzelnen von Sörings Einsprüchen befanden ausnahmslos, dass es ein fairer und angemessener Prozess mit einem ordnungsgemäßen Ausgang gewesen ist.
0: Söring geht 1991 und 1992 zweimal in Berufung. Beide Male scheitert er damit. 1995 beantragt er ein habeas corpus verfahren im US-amerikanischen Justizsystem eine Möglichkeit für StraftäterInnen, die Rechtmäßigkeit ihrer Haft nach der Verurteilung nochmals prüfen zu lassen. Das Verfahren zieht sich bis 2001 und durchläuft alle Instanzen des US-amerikanischen Rechtssystems. Den Virginia Supreme Court, den Federal District Court, den Federal Court of Appeals for the Fourth Circuit und am Ende sogar den US-Supreme Court, das höchste US-amerikanische Gericht. Es wird in allen Instanzen abgeschmettert. Ab 2003 stellt er zudem jedes Jahr einen Antrag auf Parole, auf Bewährung. Auch diese werden bis auf seinen letzten Antrag alle abgelehnt, begründet mit der besonderen Schwere seiner Schuld. Dennoch versucht Söring immer wieder, scheinbare Ungereimtheiten in der Beweisführung, in seinen Geständnissen und in den forensischen Indizien zu finden. 2016 bittet er schließlich mit einem Gnadengesuch beim damals amtierenden Gouverneur von Virginia, Terry McAuliffe, um eine Überstellung nach Deutschland und fordert erstmals ein Absolute Pardon. Im virginianischen Recht bedeutet Absolute Pardon nicht nur eine Begnadigung, sondern die bedingungslose Anerkennung der Unschuld einer Person durch die Exekutive. Er begründet seinen Antrag auf dieses Absolute Pardon folgendermaßen. Die 2009 durchgeführte, nachträgliche DNA-Analyse der 1985 am Tatort gesicherten Proben sei der Beweis seiner Unschuld, da am Tatort nicht seine DNA, jedoch die DNA von zwei unbekannten Männern gefunden worden sei. Auch das angebliche FBI-Profil führt er als entlastendes Beweisstück an. Tatsächlich wird Sörings Freilassung diskutiert, nicht nur in den entscheidenden Gremien, sondern aufgrund seiner Popularität auch in den Medien. Als der mittlerweile pensionierte Polizist Terry Wright aus der Presse von Sörings angeblichen DNA-Beweisen und seinem Antrag auf ein Absolut Pardon erfährt, gibt dies für ihn den Ausschlag, sich den heißen Morden abermals im Detail zu widmen.
2: Aber zurück zur DNA. Es war die DNA-Frage, die mich letztendlich dazu gebracht hat, an den Gouverneur zu schreiben. Ich hatte erwartet, dass ich einen Brief schreiben würde, vielleicht 20 oder 30 Seiten. Aber je länger ich mich damit beschäftigte, desto mehr Lügen fand ich. Und am Ende wurde daraus ein 450-seitiger Bericht.
0: Wright beschäftigt sich in dem Bericht mit der DNA und mit allen anderen von Söring vorgebrachten Behauptungen, die für dessen Unschuld sprechen sollen. Er gibt ihn seinem ehemaligen Kollegen Kenneth Beaver, der mit dem Fall vertraut ist, zur Durchsicht. Danach schickt er ihn 2019 an den aktuellen Gouverneur Ralph Northam und den Bewährungsausschuss von Virginia, um eine detaillierte Einsicht in den Fall zu bieten, auf deren Grundlage über die Anerkennung der absoluten Unschuld entschieden werden kann. Nach Sörings Entlassung stellt Terry Wright den Bericht auch frei im Internet zur Verfügung. Auf dem Deckblatt der deutschen Fassung des Wright Reports steht Bericht über die tatsächlichen Fakten im Ermittlungsverfahren der Morde an Derek und Nancy Haysom. Unter dem Titel ein Zitat der US-amerikanischen Autorin Dorothy Allison. Dinge zerfallen ganz leicht, wenn sie durch Lügen zusammengehalten werden.
2: When I Started right the I really did try. Als ich anfing, den Bericht zu schreiben, bemühte ich mich alles unter dem Aspekt zu betrachten, dass Jens Söring unschuldig ist. Als ich mir sein Buch nicht schuldig vornahm, versuchte ich lange, diese Perspektive beizubehalten. Vielleicht ist er unschuldig, aber mir fiel eine Lüge nach der anderen auf. Und am Ende konnte ich es einfach nicht mehr glauben. Ich habe mich wirklich bemüht, Beweise zu finden, die seine Story untermauern. Doch das war unmöglich dafür bin ich auf sehr viele unwahrheiten gestoßen.
0: Sörings Taktik ist es seit seiner Verurteilung, sowohl seine Geständnisse als auch sämtliche Beweisstücke in dem Fall zu diskreditieren, doch nicht nur durch den Bericht entpuppen sich bei näherer Betrachtung viele von Sörings Behauptungen als unstimmig.
2: It's generally accepted that Elizabeth said im Allgemeinen wird angenommen, Elizabeth habe gesagt, das Auto sei voller Blut gewesen. Aber das hat sie nicht. Wenn Leute sich auf diese Aussage beziehen, dass überall Blut gewesen sei, dann ist eigentlich Jim Updike gemeint, der es während des Prozesses erwähnt hat. Elizabeth hat das überhaupt nicht gesagt.
0: Das System Söring. Folge 4 von 8. Das System Söring entsteht. Es sprachen Luise Helm, Tim Fabian Hoffmann, Jeremias Koschorz, Tom Radisch und Stefan Schad. Eine Produktion von CCC Cinema und Television und Argon Lab 2022.